0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge des digitalen Minimalisten. Es ist schon ein bisschen her, dass das Jahr 2023 begonnen hat. Und ich habe mir gedacht, wir könnten nochmal an das Thema, das wir in der letzten Folge haben, anknüpfen und nochmal da eine ganz andere Perspektive einnehmen. Und deshalb habe ich heute einen Gast eingeladen. Und bei diesem Gast handelt es sich tatsächlich um einen Wiederholungstäter. Es ist der Gast, der am häufigsten bei der Digitale Minimalist zu Gast war. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, genau, es ist Daniel Biegler. Daniel, schön, schön dass, du dass du da ich bist. Da sein da. Ja, also ich finde es cool, dass du sagst, hey, selbst nach dem dritten Mal bei der Digitale Minimalist... Das wird nicht langweilig und äh, ich möchte auch nochmal den Zuhörern nahelegen, wenn euch das interessiert, was wir schon mit Daniel gemacht haben, dann schaut mal die Folge 52 an und dann noch die Folge 54, soweit ich weiß. Wir hatten da zwei spannende Podcast-Themen. Einmal haben wir über die persönliche Cybersicherheit gesprochen und dann war es bei der Folge 56 noch das Thema Homeoffice ist doch gar kein richtiges Arbeiten. Also zwei sehr spannende Folgen, die ich immer wieder empfehlen kann. Und heute wollen wir auf das Thema KI, künstliche Intelligenz nochmal eingehen. Daniel, du bist ja Entwickler. Und Entwickler, das ist so ein großes Wort, das man zwar so schnell sagt, aber wo viele nicht direkt was mit anfangen können. Kannst du unseren Zuhörern vielleicht nochmal aufschlüsseln, was deine Aufgabe ist und das anhand eines konkreten Beispiels vielleicht offenlegen?
1: Also ich bin freiberuflicher Entwickler. Das heißt, ich übernehme Arbeiten von Unternehmen oder lasse Unternehmen mich engagieren, damit ich deren Probleme löse. So halt grob gesagt. Äh, ich löse Probleme dementsprechend natürlich mit digitalen Mitteln, ne, Software und dann äh, je nach Problem heißt es dann, okay, äh, wir brauchen einen Prozess, der soll sauberer funktionieren oder wir brauchen irgendein äh, Programm, also Software, die irgendeine bestimmte Funktion hat, die wir jetzt noch nicht haben oder irgendwelche Verbindungsstücke oder eine Website oder eine App oder irgendwas, ne? also solange... Solange das mit Programmieren
0: zu tun dann kann ich es machen. Ich brauche nur die Zeit. So, das okay. heißt, mhm. ja. Hast du dann ein Projekt, wo du direkt sagen kannst, hey, schau mal, also ich weiß nicht, ob du über deine Kunden sprechen darfst, aber hast du mal so einen Kunden, wo du sagen darfst, das mache ich da gerade? <lacht> uh, ich kann über das letzte, ja, genau, oder habe ich schon Das war
1: eigentlich äh, ziemlich cool. Ich habe mit dem äh, dänischen Unternehmen Tiponi zusammengearbeitet. Und habe deren interne App äh, umstrukturiert und umdesignt, redesignt. Und äh, habe denen dann geholfen, deren interne Prozesse dort zu verbessern, weil die App eben... Äh, sehr viel scrollen musste, sehr viel White Space hatte, die Knöpfe waren zum Beispiel nicht optimiert für den täglichen Ablauf ne? also die Mitarbeiter mussten halt sehr viel äh, hin und her scrollen und so weiter das klingt jetzt natürlich nach so einer Kleinigkeit ne? dass man so ein bisschen scrollen muss, aber das Ding ist das summiert sich ja alles ne? solange ich jeden Tag diese Tätigkeit mache und wenn ich jeden Tag wieder scrollen muss äh, ist das schon eine Belastung kann ich glaube, da kann jeder Büroarbeiter äh, zustimmen, glaube ich und äh, genau, dann sind wir das halt zusammen durchgegangen, dann wollten die meinen Input und dann habe ich äh, so interne äh, Komponenten und Seiten entworfen, die deren Prozesse äh, schlanker machen. Das ist alles, äh, die Informationsdichte haben wir erhöht, so dass auch ähm, spezielle Komponenten, die die jetzt spezifisch haben wollten, habe ich implementiert. Also ich habe die einfach unterstützt dass deren interne App jetzt von, sagen wir mal, vom Stand 2015
0: auf äh, modern geupdatet wurde. Wenn du so in deinem alltäglichen Arbeiten unterwegs bist, wir wollen ja heute auch so ein bisschen den Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz nochmal setzen, aber gibt es schon jetzt, bevor wir auf dieses Thema eingehen, gab es schon so Entwicklungsschritte, die du in den letzten fünf oder zehn Jahren mitgemacht hast, die deine Arbeit unheimlich vereinfacht haben?
1: Die unglaublich vereinfacht haben, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube wirklich so die, diese größte Revolution passiert ja jetzt gerade und lass uns da glaube ich gleich drauf eingehen, aber sonst natürlich dieses maschinelle Lernen hat natürlich jetzt einen großen, großen Einschlag gehabt in der Szene, sage ich mal. Datenverarbeitung und sowas natürlich auch ne? und solche Tools, die dann äh, große Datenmengen überhaupt erst tragbar machen, zu verarbeiten. Also das war vorher zum Beispiel alles gar nicht möglich und jetzt, da wir auch dann die Grafikkarte ansteuern können und so weiter und so fort, kann man halt riesige Datenmengen verarbeiten, das macht das alles deutlich äh, kräftiger. Naja, aber jetzt, äh, ja, der größte Neu die größte Neuigkeit, natürlich, ich weiß ja, wahrscheinlich willst du darauf auch hinaus, ne? Diese äh, das große Language-Model GPT, das heißt, äh, also da sieht man natürlich auch, in welche Richtung das gehen kann oder geht. Und äh, das ist natürlich jetzt auch schon wahnsinnig stark. Also was, was man heutzutage damit schon machen kann, ist halt Wahnsinn. Aber man muss natürlich sagen, ich will jetzt nicht... Äh, also ich zum Beispiel ich mag das überhaupt nicht auch wenn die Medien da jetzt drüber sprechen und dann meinen die jetzt jetzt werden schon alle Jobs abgelöst und dieses Models das allerheftigste auf der ganzen Welt und so weiter ne? also das stimmt halt auch nicht das sind dann halt Leute die gucken nicht weit genug aber das ist natürlich echt eine große Sache das ist weil das jetzt der Anfang ist ne? so also das wird ja halt noch stärker
0: das ist ja das Ding so, also jetzt sind wir noch nicht über den Berg aber bald jetzt, ist künstliches, künstliche Intelligenz und Machine Learning, also Maschinenlernen, das sind ja so zwei große Schlagwörter. Wie definierst du die denn als äh, Entwickler?
1: Ja, oh, das ist, das <lacht> ist echt eine schöne Frage, aber das ist, das ist eine große Frage. Äh, Deswegen, ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen ausholen. Sehr gerne. Ähm, also halt allgemein als erstes, also dann müsste man natürlich darüber reden, okay, was bedeutet denn Intelligenz? So, was, was genau heißt das denn? Ähm, ah, da kann man von verschiedenen Blickwinkeln drauf gucken. Und äh, ich habe letztens an dieses äh, an die griechische Geschichte mit Theseus gedacht. Das fand ich irgendwie passend. Jetzt ich, ich hole ein bisschen das aus. Ist jetzt, das, Daniel, dafür bist du hier. <lacht> <lacht> genau nee, Also ich, ich fand das ein bisschen passend, weil da stellt sich natürlich dann diese philosophische Frage, wenn ich alle meine Teile an einem Schiff austausche, ist es noch dasselbe Schiff? Also Oder ab wann ist dieses Schiff nicht mehr mein Schiff? Also, ne, wenn ich jetzt wortwörtlich jedes Teil ausgetauscht habe, ist es noch dasselbe Schiff? Und wenn ich die alten Teile davon benutze und ein neues Schiff baue, ist das neue Schiff das alte Schiff oder nicht? Ne? So, also da gibt es so ein paar Fragen, die man sich stellen kann. Und ähm, bei der Intelligenz finde ich, ist das ähnlich. Weil, ne, so was ist Intelligenz eigentlich? Also, man nimmt irgendeinen Input und passt dann das Verhalten an. Das ist ja sozusagen Intelligenz jetzt ganz äh, grob zusammengefasst. Ähm, aber ab wann gilt das denn? Gilt das denn schon ab einer Kondition, also ab einem logischen Operator? Ne? Wenn ich jetzt einfach nur eine Sache abfrage, ist das schon intelligent? Bestes Beispiel zum Beispiel, <lacht> Doppelbeispiel, ähm, ist zum Beispiel ein Thermostat intelligent. Na, könnte man jetzt argumentieren, ja, ist halt nur irgendwie so eine kleine Schaltkreis, aber theoretisch, das ist ein Agent im Raum, der Input lesen kann und dementsprechend sein Handeln, sein eigenes Handeln, ob er jetzt den Raum wärmt oder nicht, anpasst mit den Informationen, die er kriegt. Also ist theoretisch eigentlich, ne, in Anführungszeichen, theoretisch intelligent. Dann müsste man natürlich ein bisschen drüber diskutieren, okay, wie weit intelligent ist das? Und ich glaube, deswegen, äh, darauf wollte ich eigentlich hinaus, das sind halt so, so kleine Regler oder so gerade. Ne, man kann meiner Meinung nach nicht wirklich so sagen, so, das ist intelligent und das nicht, sondern irgendwie, das ist dann, manche Sachen sind weniger intelligent und manche Sachen sind mehr intelligent. Und ähm, halt, wir können halt noch ein Beispiel machen. Ne? Also zum Beispiel, äh, wenn man ein, eine App hat, die meinetwegen äh, Ernährungspläne erstellt oder Fitnesspläne erstellt und äh, jemanden coachen soll, ob er denn jetzt nun ähm, Muskeln aufbauen soll oder abnehmen soll oder sowas. Ne? Das klingt ja natürlich nach so einem richtigen Berater. Und Berater sollten ja eigentlich intelligent sein, theoretisch. Aber im Grunde ist es eigentlich genau dasselbe, wenn man das jetzt simpel aufzieht, äh, wie das Thermostat. Ne? Zum, man könnte eine Regel definieren. Ja, wenn der BMI jetzt unter XY ist, dann empfiehlt demjenigen zuzunehmen, dann gib ihm einen Plan mit Überschuss, Kalorienüberschuss. Oder sagen wir, der ist drüber, dann gib ihm den Plan zum Abnehmen. Das sind jetzt auch nur zwei Konditionen, beziehungsweise dann kann man das natürlich auch noch ausweiten. Ne? Jetzt, wenn das zwischen X und Y ist, äh, dann sollte er vielleicht Muskeln aufbauen. Ne? So, Das sind jetzt auch wieder so ganz, ganz simpel Regeln. Aber theoretisch wäre das dann ja auch ein intelligenter Berater. Ein, ein richtiger Fitness-Coach sozusagen, ne? solange man das noch ein bisschen ausweitet, ne, das, ist, das war jetzt ein simples, simples Beispiel. Ähm, so. Jetzt haben wir mal das Wort, yeah. das
0: große Wort Intelligenz ein bisschen heruntergegeben. Genau, 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 weil wir, halt wollten.
1: Wir, wollten ja, wir wollten ja hier drauf hinaus, was ist für mich künstliche Intelligenz? Genau, ja, als Entwickler. Und genau, deswegen wollte ich da jetzt erstmal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ich würde sagen, und das ist jetzt nicht, ne, weil ich jetzt das für unsere ganze Industrie definieren will. Ne, ja. so, aber äh, ne, ich würde sagen, für mich, wenn ich das jetzt so für mich definiere, finde ich diese Entscheidungsbäume sind keine Künstliche Intelligenz, weil das sind einfach nur Entscheidungsbäume. Ne? Entweder passiert A, sonst B oder C. Ne? So, das ist äh, ja. Äh, aber Darunter würde ich dann zum Beispiel nicht dieses äh, maschinelle Lernen oder die äh, künstliche allgemeine Intelligenz zählen. Das würde ich unterteilen. Ähm, aber das sind zwei große andere Sachen. Ne? Zum Beispiel dieses äh, ChatGPT und so weiter. Das ist, natürlich, äh, das ist natürlich eine ganz andere Liga. Ne? Da hast du nicht einfach nur, ne, wenn das Wort A ist, dann sag ihm B. Sondern da sind halt so viele Facetten und so viele Blickwinkel drinne, und Dimensionen, die das überhaupt beeinflusst. Ähm Deswegen, da würde ich eigentlich schon von einer gewissen Art künstliche Intelligenz sprechen. Es sind natürlich auch schon wieder verschiedene Arten und dann müsste man das auch wieder unterteilen und so. Aber ich glaube halt für mich als Entwickler, wenn ich jetzt wirklich so in den Programmcode gucke, äh, würde ich sagen, für mich persönlich die so leichte Entscheidungsbäume und so weiter spreche ich für mich selber nicht als äh, über künstliche Intelligenz. Mhm. Äh, wenn ich über dieses allgemeine Thema, also künstliche allgemeine Intelligenz, das ist ja auch ein Begriff, äh, weil da geht es halt darum, dass die, lass mich das gut zusammenfassen, die ähm, äh, hypothetische Intelligenz von einem Computerprogramm, ähm, die Fähigkeit besitzt, jede intellektuelle Aufgabe lösen zu können oder rangehen zu können, die ein Mensch machen kann. Also das
0: ist die allgemeine ja. künstliche Intelligenz. Ja, das ist die allgemeine, dass, je, dass eine künstliche Intelligenz sich eins zu eins wie ein Mensch äh, verhalten kann, eine eigenständige Persönlichkeit hat. Exakt. Okay. Exakt, exakt. Ne?
1: Und da würde, da spricht man natürlich, also da würde ich natürlich sagen, das ist auf jeden Fall künstliche Intelligenz. Haben wir halt noch nicht, aber das wäre für mich, für mich als
0: Entwickler würde ich sagen, ja, das ist auf jeden Fall künstliche Intelligenz. Also da sind wir dann ganz oben in der Hierarchie angekommen sozusagen. Ja, also sobald wir an den Punkt kommen, dann äh, geht es wahrscheinlich für uns bergab. <lacht> <lacht> sagen wir mal so. Und das, was jetzt äh, Chat-GPT ist, wie würdest du das dann einordnen? Also das ist ja dann keine allgemeine künstliche Intelligenz. Nee, nee, nee. Das, das merkt man auch ganz schnell, wenn man das mal ausprobiert.
1: Weil das ist halt nur ein Language Model, ne? so ein Sprachmodell. Das wird, also würde ich jetzt einfach mal von ausgehen, durch bestimmte Startups und durch dann andere Unternehmen und so weiter, wird das noch an andere Systeme gekoppelt, aber jetzt momentan, in, jetzigen, in der jetzigen Version, ist es halt einfach nur ein Sprachmodell. Und das merkt man wirklich, wenn man sich damit ein bisschen unterhält. Ähm, zum Beispiel, ne, so jeder äh, Taschenrechner kann dir halt ausrechnen, ne so 1 plus 1 oder halt eine Million XY plus bla, bla, bla ne, das können die. Und zum Beispiel das Sprachmodell kann das gar nicht. Das ist, äh, das funktioniert nicht. Das funktioniert für kleine Zahlen, ja, mhm. weil dieses Sprachmodell das in anderen Medien gefunden hat. Also wenn du 1 plus 1 eingibst, dann wird er dir auch sagen, die Lösung ist 2. Aber wenn du jetzt eingibst, ja. Oh, keine Ahnung, eine Million siebenhundert, ne, vierhunderttausend bla bla bla, 1, 2, 3, schieß mich tot, plus und dann wieder irgendeine große Zahl, das kann das nicht ausrechnen. Das, das geht nicht, weil das ist keine Logik, das ist keine, das ist keine Intelligenz, also zu sagen, ne? mhm, ja. <lacht> Da sind wir wieder dabei. Nee, also das ist halt kein ähm, Was würde ich sagen, ja. Das ist wirklich ein Sprachmodell und das merkt man wirklich schnell also wenn da wenn sich jemand damit auseinandersetzt äh, der behauptet dann einfach oder es ich weiß auch nicht mal wie man das sagen soll der ist so vom Wort gebrochen so da rutscht mir auch immer der oder die ja. ähm, genau auf jeden Fall wenn man zwei große Zahlen addieren will oder keine Ahnung irgendwas anderes auch mal <lacht> geteilt und so weiter das <lacht> funktioniert nicht das funktioniert einfach nicht er sagt dir einfach äh, ja, das ist ganz einfach, die Lösung ist dann äh, eine Million, bla, bla 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 aber das ist halt falsch Also wenn du es wirklich würdest, dann wäre es einfach eine ja.
0: falsche, die falsche Lösung ja. Okay.
1: Und da kommen wir wahrscheinlich auch zu einem anderen großen Ding also das, diese ganzen Models und so die hinterfragen auch nicht, die challengen dich auch nicht, also fordern dich nicht raus, äh, sondern die sagen dir einfach, ja, die Antwort ist und dann geben die dir einfach irgendeinen Nonsens so, ne? weil die rechnen, das, die überprüfen das nicht, weil das, darum geht's ja auch nicht, ist ja nur ein Language-Model, ne? die äh, sagen dir nur voraus, was das wahrscheinlichste Wort nach dem nächsten Wort ist, ne? also mehr tut es halt nicht, in, in Gänsefüße natürlich, ne, dies, das, bla, bla hinter den Kulissen und so weiter, ja, aber ähm, auch das gleiche beim Code, also ich glaube, da kann ich jetzt auch schon ein bisschen drauf eingehen, ne? also da Viele Leute sagen halt so, ja, hat jetzt dieses ChatGPT, dass das, das äh, wir dachten immer, man kann nie äh, Programmierer ersetzen und jetzt kann das auch schon coden und das kann auch schon äh, alles machen, was man will und dann kann er dir auch schon äh, Schnipsel da schreiben und Probleme lösen und das kann dir auch eine App schreiben und so weiter. Und das funktioniert alles äh, bedingt. Also ich habe auch schon viele Schnipsel gesehen, die sind halt einfach falsch, also halt wortwörtlich einfach nicht korrekt. Und äh, das Problem bei der Sache ist dann auch einfach, dass es das nicht weiß. Also es schreibt dir einfach was vor. Und wenn du jetzt nicht in der Lage bist zu verstehen und das zu hinterfragen, dann ist das halt einfach falsch. Ne? Also ein Ganz, ganz simples Beispiel, was ich auch äh, letztens gemacht habe. Ich wollte eine Funktion, die eine Zeichenkette, äh, die jeden dritten Buchstaben in dieser Zeichenkette mit einem X austauscht. Zum Beispiel. Das ist halt so ganz, ganz simples, simpler kleiner Schnipsel und ich habe ne, hab irgendeinen Satz und ich will jetzt, dass jede dritte Buchstabe wird ein X oder weiß was ich. Ne? Man muss halt oft irgendwelche Wörter austauschen oder so. So, das, das generiert mir dann so einen schönen kleinen Schnipsel und macht dann auch äh, Code-Kommentare, schreibt er auch rein. Ne? S. <lacht> und äh, das ist halt einfach falsch. Das war einfach falsch. Der hat dann zum Beispiel den vierten Buchstaben manchmal ausgetauscht und manchmal nicht. Ne? So, also aber dann in den Kommentaren steht, dass das geht. So, das ist das Ding. Also wenn man das dann nicht überprüft, das ist halt einfach falsch. Ne? Es kann viele Sachen generieren und die sind auch wirklich verdammt gut, verdammt gut, wirklich. Da muss man den auch Props geben. Ich will auch gar nicht jetzt so ne so dagegen so anheizen. Ne? so das ist halt auch äh, blöd. So meine ich das auch nicht. Mhm. Ne? Du wolltest nur ein bisschen Aber, aufzeigen, dass der schon an seine ja, Grenzen auch kommt. Also. Genau, jetzt auch die ganzen Entwickler und so weiter unter euch, die würden dann auch wissen, äh, das ist sogar gebannt jetzt, äh, auf Stack Overflow Antworten zu schicken von ChatGPT. Kannst du kurz Weil, erklären, was Stack Overflow ist, für die, wo es nicht ah, wissen? Ja, das ist äh, das größte äh, Frage-Antwort-Portal, was Leute benutzen. Ne, also im, im, besonders im programmier in der Programmierumgebung, da können Leute sich einen Account erstellen und dann irgendeine Frage stellen und dann kommen hoffentlich nette Leute, die darauf antworten. Ist oft nicht der Fall, aber. <lacht> <lacht> nee, aber das, da kriegt man halt Antworten auf seine Fragen und dann kriegst du oft kleine Codeschnipsel und Beispiele und so weiter, wenn Leute dann diskutieren und auch vergleichen und so weiter. Und die hatten das Problem jetzt, dass Leute einfach die Fragen in ChatGPT eingetragen haben und dann einfach die Antwort kopiert haben. Stellt sich aber raus, dass ganz oft die Sachen einfach nicht richtig sind. Und das ist halt ein Problem. Ne? Also, also wenn dann auf einmal äh, die Seite der wieder 100.000 Besucher hat und äh, sagen wir mal, die Hälfte kopiert sich den Code, jetzt haben halt 50.000 Besucher einen Falschcode Falsch kopiert.
0: Also, das ist halt nicht in Ordnung. Absolut, ja. ja. Und gibt es auch schon da gewisse Möglichkeiten, also wie so eine Art... Überprüfungsmechanismus, der unterscheiden kann, hat das jetzt dieser Chat-GPT gemacht oder ein Mensch? Oder kannst oh ja, du das nicht ja, ja. nachvollziehen?
1: Äh, da, oh, ich wünschte, ich weiß den Namen. Ich habe das Wort wörtlich gestern gelesen. Ah, das müssten wir nachgucken. Weil jetzt, äh, jetzt gibt es natürlich äh, auch Leute, die sich dafür interessieren, das rauszufinden, genau wie du sagst. Mhm. Ne? Wurde diese Antwort von Chat-GPT geschrieben oder nicht? Äh, ich wünschte, ich weiß den Namen jetzt. Wir oh, ich in das die dann. Ja, ja, das wäre ja gut. Ja. Ähm, das war, das hat so ein, auch so ein ganz catchy Name. Das ist halt echt cool. Ähm, genau, aber so an sowas wird auch schon entwickelt und äh, oftmals ist es so die diese Standardantworten, die man kriegt. Die sind halt meistens richtig verbos und der, der beschreibt das alles so irgendwie doppelt und so weiter. Also man kann schon sehen, dass das äh, sehr ausführlich geschrieben ist oft. Und äh, normalerweise Menschen zum Beispiel, besonders im in der Programmierumgebung, ne, die sind halt sehr, äh, sagen wir mal, äh, direkt, mhm. äh, sage ich, sag ich mal nett, ausgedrückt.
0: Und grundsätzlich, also es wäre schön, also wenn es längerfristig, es gibt ja Entwicklungen in dem Bereich, die, die ja noch weitergehen, es ist es ja nicht so, dass wir jetzt am Ende angekommen sind, sondern es wird ja immer besser werden, was da angeht künstlicher Intelligenz kommt. Wir gehen vielleicht sogar in die Richtung von allgemeiner künstlicher Intelligenz und da so ein Mechanismus haben zu können, wo man wirklich so ein wie so ein Echtzeitstempel drauf hat, hey, das hat noch ein Mensch gemacht, das wäre eigentlich mhm. schon sinnvoll. Ja. Ich meine, wenn du in deinem Alltag jetzt in deiner Arbeit unterwegs bist, greifst du dann jetzt auch schon öfters auf so ein Chat-GPT zurück?
1: Ja, also jetzt, okay, oft oft ist ein, glaube ich, zu starkes Wort, aber ab und zu benutze ich das schon. Ähm, zum Beispiel für kreatives Schreiben ist das halt unglaublich, dieses Tool. Also da muss man wirklich auch, äh, also wie gesagt, ich habe jetzt, so, hab jetzt so ein bisschen äh, gegen das Programmieren da geredet und so, weil, weil da halt auch einfach noch Fehler drinne sind und so weiter, ne? wird in der Zukunft, hundertprozentig besser und so weiter. Aber jetzt gerade äh, kann man das meiner Meinung nach am besten benutzen für kreatives Schreiben. Das ist halt unglaublich, was das generieren kann. Zum Beispiel äh, irgendeine Glückwunschkarte. Das kennt doch wahrscheinlich jeder. Ne? Man will irgendjemandem kurz irgendwie... Äh, irgendeine schöne Notiz schreiben, die auch auf irgendwas eingeht, aber man findet nicht richtig die Worte. Ne? So, das ist dann immer, äh, ich wünsche dir alles Gute, mi, mi, mi ne? so, das ist irgendwie so 0815 und dann kann er dir einfach einen richtig schönen Text generieren und dann kannst du zum Beispiel sagen, ja geh noch bitte da auf sein Hobby ein mit, keine Ahnung, ne, Züge sammeln <lacht> oder so weiß was ich. und er bindet das mit in die Gratulation mit ein und so weiter, kann man danach noch schön anpassen und ein paar Namen oder so austauschen und das funktioniert wirklich super. Oder zum Beispiel zum E-Mail schreiben, viele Leute benutzen das jetzt, um E-Mails zu schreiben. Das ist jetzt auch eine witzige Entwicklung, können wir auch gleich darüber eingehen. Ähm, aber viele Leute, ne, so immer dieses, äh, oh, danke für Ihre schnelle Antwort und äh, Bla, bla bla ich fühle mich sehr geehrt und dieses typische Bürodeutsch, ne, dass man da noch irgendwie die Sätze mit einbindet mhm. und die ganze Mail, theoretisch könnten das fünf Wörter sein, aber man muss natürlich auch nett sein und dann äh, ne, so ein bisschen dieser Präambel und so weiter. Aber das heißt, äh, wenn
0: ich von dir eine ne Geburtstagskarte bekomme, dann ist die höchstwahrscheinlich <lacht> von ChatGPT geschrieben. Ist ja <lacht> irgendwie ein bisschen traurig, oder? <lacht> ja, nicht, also äh,
1: ich will dazu sagen, man sollte das natürlich auch immer, nachdem man irgendwas generiert und so weiter, sollte man das natürlich auch vielleicht noch ein bisschen anpassen. Also so mache ich das jetzt auch noch, äh, weil manche manche Sätze sind dann halt sehr verbos, die sind halt viel zu, sind viel zu viele Details drinne, so also das klingt halt nicht so, als ob das ein Mensch sagt mhm. oder sagen würde. Um. Ne, aber halt für sowas, ne, so kleine Geschichten oder wenn du einfach, wenn du so ein bisschen Brainstormen willst und dann sagst du, ah ähm, oder auch ein praktisches Beispiel, das hatte ich wortwörtlich, ähm, ich glaube vorgestern. Äh, ich brauchte einen Namen für ein, äh, für so einen Test-Account, für so ein, so ein Nutzerkonto und der sollte irgend so ein, irgendeinen lustigen Namen haben. Und dann habe ich, ne, ich sag, ja, wo kriege ich denn jetzt irgendwie so einen Namen her? Und so, ne, Ich bin jetzt nicht so, nicht so kreativ, dass ich da jetzt mir zu viel Gedanken um diesen Namen machen will. Dann habe ich einfach Chat GPT gefragt, Na, gib mir mal einen Namen. Der mit dem Thema X zu tun hat und das sollte lustig sein. Gib mir mal zehn Beispiele und dann gibt er dir auch zehn Beispiele. Ja? Ja. Dann kannst du die natürlich aussortieren und nicht alle sind gut, aber du kannst du dir so ein bisschen matchen, mix und match und dann hast du was geschafft. Also wirklich dieses kreative Schreiben ist halt Wahnsinn. So da bin ich auch voll dabei.
0: Nee, also ist spannend, dass du das sagst. Also ich bin ja so in der Filmbranche unterwegs. Ich mache ja viel Imagefilm und auch Werbefilm für Unternehmen. Und ChatGPT habe ich versucht, da auch schon zu nutzen als Brainstorming-Tool. Da kann das mhm. gut sein. Aber wo ich gemerkt habe, wo es wirklich an seine Grenzen kommt, wenn du, ich sage jetzt einfach mal intelligent, also ist witzig, weil es ja eine künstliche Intelligenz schon irgendwo <lacht> ist, aber intelligenten Humor zu schreiben, schafft es noch nicht. Also wenn ja. ich da einfach eine... Irgendwie sagt, gib mir mal Ideenvorschläge zum Thema XY, mach da was Kreatives raus, kommen gute Vorschläge, aber sobald es darum geht, irgendwie humorvoll zu sein oder auch was zu machen, wo einfach so ein bisschen die Empathie drin ist, dass ein Mensch irgendwo emotional angesprochen wird, da habe ich gemerkt, das fällt ihm noch richtig schwer. Also da ist er noch mhm. nicht so weit. Aber als Brainstorming-Tool durchaus eine gute Sache. Tja. Genau. Ich meine, eine andere Sache, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mit solchen Tools kann man ja auch schon den Eindruck haben, okay, wir steuern langsam immer mehr auf die Verdummung der Menschheit zu, oder? <lacht> das, ja, das, ja, das hast du schön gesagt. Das ist
1: natürlich eine Gefahr, Ja, habe ich auch darüber nachgedacht, weil wir outsourcen dann, wenn wir dann auch noch die ganzen kreativen Sachen outsourcen, dann bleibt auch nicht mehr allzu viel übrig. ne? Weil wenn wir die ganzen monotonen Prozesse und so weiter digitalisieren mit irgendwelchen Sachen, äh, dann bleiben theoretisch nur die kreativen. Aber naja, wenn die auch wegfallen,
0: wenn wir das auch nicht mehr machen können, dann ist, nicht, ist auch nicht gut. Mhm. Bei dem aktuellen Modell, wie es jetzt eben existiert, ist es so, dass, dass Menschen ja schon echt auch Geschäftsmodelle mitentwickeln. Das finde ich aber auch gefährlich. Ich habe mal so ein YouTube-Video gesehen jetzt vor einer Woche. Da heißt es dann, ach Geschäftsmodelle, wie du mit künstlicher Intelligenz Geld verdienst. Und wo dann so jetzt neue hippe so Unternehmer und WhatsApp-Gruppentypen dir irgendwelche Geschäftsideen ah, ja. verkaufen mit AI, wo du dann Millionär werden kannst finde ich aber auch kritisch, weil wie du das gesagt hast, ich kann ja gar nicht kontrollieren, wenn ich jetzt das irgendwo implementiere, dieses Sprachmodell, dass das, was ich dann weiterverkaufe an die Leute, dass das dann auch immer zu 100% funktioniert und wahr ist. Also es kann ja auch schnell ja. viel Unwahrheit dann verbreitet oder verkauft werden, wie du das bei dem Over Stackflow oder wie heißt es? Stack Overflow. Genau, Stack Overflow, ja. wenn dann plötzlich da zigtausende Menschen drauf zugreifen. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, ist kritisch. Gibt es sonst noch Gefahren, die du so siehst bei dem Ganzen?
1: Also als erstes wahrscheinlich ähm, ist, glaube ich, wirklich dieses große Problem daran, dass die dieses Modell hinterfragt dich nicht. Das heißt, wenn du mit, der, mit einer falschen Annahme schon reingehst, ähm, dann gibt dir das auch richtig selbstbewusst eine Antwort, die deine Frage beantwortet. Aber das heißt ja nicht, dass deine Frage richtig war. Also es kann schon von Anfang an falsch sein. Ja, ganz genau. Weil es geht ja wortwörtlich nicht darum, jetzt äh, was viele Leute dann auch meinen, also ne? dass das jetzt wirklich diese neue äh, Suchmaschine wird, dass Leute dann zum Beispiel keine Suchmaschinen mehr brauchen, weil die KI das alles schon eingespeist hat. Und jetzt stellst du dann einfach eine Frage und die beantwortet dir die. Das Problem ist aber, wie gesagt, wenn die Frage schon von vornherein falsch ist, dann ist die Antwort auch halt, wenn es jetzt keinen Mechanismus gibt, der da eingreift. Und das ist natürlich auch wieder eine schwierige Sache. Weil was ist denn wahr und was ist falsch? Bei manchen Themen kannst du das ganz leicht definieren, so also bei Code zum Beispiel, entweder das funktioniert oder halt nicht. Er macht das, was er soll oder nicht. Du kannst es dann ja auch beweisen oder formell beweisen oder durch individuelle Tests oder durch durch Testdaten und so weiter kannst du dann mehr oder weniger empirisch oder so beweisen, dass das richtig ist. Aber sobald du dann an Themen gehst, die so ein bisschen brisanter sind oder irgendwas zum Beispiel mit dem Klima zu tun haben und so, da kannst du halt fragen, was du willst. Wenn du jetzt das schon von Anfang an reingehst, und sagst, dann erklär mir, wieso der Klimawandel nicht richtig ist und so weiter. Also wenn Leute da so reingehen, dann wird das Language Model auch da rangehen und sagen, ach so, ja, stimmt, ja, nee, das ist alles falsch, ja, ja, hier, hier, deswegen ist das falsch und so weiter. Also da gehen wir, glaube ich, echt in so eine gefährliche Richtung, dass das dann auch die diese ganzen äh, Annahmen schon bestätigt und auch noch bestärkt und auch richtig selbstbewusst, das ist ja das Problem So, da ist auch kein Zweifel drin ne? also, wenn ich dir jetzt vor dir sitzen würde dann müsste ich da äh, richtig selbstbewusst sitzen und dann könnte man vielleicht irgendeine Formulierung raushören, die irgendwie nicht so passt, aber bei diesem bei diesen äh, Robotern das geht da ja so durch, die reden so ja, das ist so, das ist die Wahrheit und so, es geht nicht anders ne? Naja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großes großes Problem, wo wir gerade vorstehen. Ähm, ja, sonst, äh, was ich auch eigentlich noch ganz cool fand, das eine Tool, weil du das auch angesprochen hattest, äh, äh, ob man jetzt noch den Mensch erkennen kann oder nicht. Und besonders auch bei E-Mails, weil jetzt gibt es auch schon so ein Startup, <lacht> wie du meinst, die entwickeln dann an mit ChatGPT ein System, was E-Mails zusammenfasst, wieder das Gegenteil macht, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Dieses richtig verbose mit vielen Dank für Ihre schnelle Antwort und ich bin für die Zusammenarbeit dankbar, biba, plo, pipapo. Und jetzt gibt es auch noch ein Language Model, was dann das Gegenteil macht, das zum Beispiel die Bewerbungsunterlagen oder so. ne? Dann das fasst die zusammen, gibt dir eine Bullet-Point und sagt, äh, dieser Bewerber ist äh, geeignet, weil bla 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 bla. Und dann zählt das nur so ein paar Punkte auf, weil du keine Lust mehr hast, dir das alles durchzulesen.
0: Ja. Ne? Ist also
1: <lacht>
0: da gehen wir auch in eine Richtung. Das ist. Mhm. Äh da, da kann ich kurz mit einhaken. Ich habe nämlich einen Bekannten, der ist auch Entwickler, ein Freund. Der hat jetzt auch eine, ein kleines Tool geschrieben, wo Podcast-Folgen zusammengefasst werden mm. und du den Inhalt ja. von einer halbstündigen Podcast-Folge innerhalb von wirklich einer Minute als einseitiges Dokument, PDF-Dokument hast. Mm. Und das sind logische Sätze, also das ist krass. Ja. Klar es ist es ein bisschen kantig und eckig, wie das formuliert wurde, aber es funktioniert. Du hast Text und weißt innerhalb von einer Minute, um was es in der Podcast-Folge ging. Ah, also dann äh, hör, dann
1: dann später in der Zukunft machen die Roboter selber die Podcasts und hören die dann auch selber an und fassen die selber zusammen. <lacht> da bra brauchen wir uns nicht mehr. <lacht> genau. Das, das ist, glaube ich, echt eine witzige Sache. Irgendwann, weil ähm, es gibt ja jetzt auch nicht nur die Language Models, sondern jetzt auch diese generativen Models, die auch Bilder machen können und dann auch zeitnah Musik und so weiter. Man dachte ja auch immer, das ist diese diese magische Grenze, dass Roboter nicht kreativ sein können, dass sie äh, so ne, aber jetzt das Problem ist eher andersrum, diese ganze ähm, Kritik, die gerade auf die in der Kunstszene rumgeht, dass äh, menschliche Kunst unterdrückt wird durch Roboter <lacht> ist auch wieder Oh Mann, ey. Es hat auch ein äh, das das, hat, das hatte dann so eine leichte Kontroverse, wo auch viele Künstler jetzt äh, hier Profilbilder ausgetauscht haben, so also ganz dramatisch wieder wegen irgendeinem äh, Ding, weil äh, ein, ein äh, Bild von diesem, oh Mann, wie hieß das, war das von Dali oder so? Es, es, gibt ein paar, ja, es gibt ein paar Modelle, die können Bilder generieren und dann hat eben dieses Modell ein Contest gewonnen, äh, was eigentlich halt nur für Menschen ist, aber wir haben das halt vorher nie definiert, weil das ja normal war, dass immer nur Menschen teilnehmen. Und äh, jetzt hat halt der Roboter gewonnen. Und jetzt ist halt die Frage, ne? sollen wir das zulassen oder
0: nicht? Aber ist ja auch wieder, also es gibt so viele Sachen, es gibt so viele Sachen. Eine Frage, die ich noch spannend finde, vielleicht kannst du die auch beantworten. Angenommen, du und ich stellen jetzt die gleichen Fragen in diesem Programm, also in diesem Chat-Fenster von ChatGPT. Mhm. Bekommen wir dann beide die gleiche Antwort auf die gleiche Frage?
1: Äh, nicht immer. Also das wechselt auch. Das ist nicht immer dasselbe. Sondern man kann auch Fragen immer wieder neu generieren. Man kann also eine Frage stellen und dann einfach auf erneut generieren drücken mhm. und dann kriegst du zur gleichen Frage oder zur
0: selben Frage eine andere Antwort. Aber ist es so, dass es dann also die, Initia also die initiale Frage, die wo ich als allererstes stelle, ist es da immer die gleiche Antwort oder sucht er sich da automatisch immer schon eine andere raus? Ja, das
1: ist, das ist eine spannende Frage. Also da kann man halt, äh, ich glaube, so als, als äh, direktes Statement kann man das, glaube ich, nicht beantworten, weil äh, wir nicht wissen, wie das implementiert ist oder was für hm. Systeme dahinter stehen. Weil äh, von der Plattform selbst könnten die ja auch ein System haben, dass die sagen, okay, jetzt äh, gib mal einfach eine andere Antwort. Also halt,
0: ne, ist halt jetzt, ich weiß nicht. Ich, so ein ich, ich Randomizer glaub, oder so ein Zufallsgenerator ja. so ein bisschen. Ja. Weil die Frage, warum ich die stelle, also es ist ja so, der Datensatz, auf den dieses Chat-GPT-Language-Model zugreift, das ist ja immer der gleiche. Also das sind die Daten bis 2021, noch, noch, ja. die aktuell <lacht> da eingespeist sind. Und dementsprechend stelle ich mir halt die Frage, wenn alle Menschen auf die gleichen Informationen zugreifen, wird dann vom Output längerfristig auch immer mehr eine Angleichung stattfinden, sodass wir schlussendlich in einer Welt leben, wo wir nur noch von Ähnlichkeiten und leichten Abweichungen geprägt werden und wo nichts mehr wirklich Neues da ist, bis es dann mal eine mhm. allgemeinkünstliche Intelligenz gibt. Das ist ein guter Punkt, ja. Das hast du gut ausgedrückt. Also das, ne, das ich weiß nicht, ähm, aber wäre das möglich, also dass wir uns immer mehr annähern in dem, was alle tun, dass es in der Gruppe von Künstlern, Entwicklern, dass sich Apps zum Beispiel im Aussehen immer mehr angleichen, wenn alle immer nur mit ChatGPT arbeiten. Also das wäre mal ein interessanter Versuch. Also wenn drei Entwickler <lacht> eine App entwickeln und alles nur mit ChatGPT machen lassen, ob es dann <lacht> Ähnlichkeiten gibt, umso komplexer das wird, die App, also so, das ist, äh, finde ich, auch noch mal was Spannendes, ob es einfach so eine langweilige, monotone, gleichbleibende Welt wäre, wenn alles nur noch <lacht> über so einen Chat-GPT laufen würde, das noch nicht eigenständig Das, das ist denke.
1: echt eine gute Frage, das ist echt eine gute Frage. Ähm, ich glaube, also halt als erstes sollte man wahrscheinlich sagen, ne? also man kann für dieselbe Frage unterschiedliche Antworten erhalten. So, das geht. So, das ist, das ist so. Ähm, ob jetzt bei der initial ersten Frage immer dasselbe rauskommt, ist glaube ich Implementierungsabhängig. Ähm, aber ob wir dann also konvergieren auf irgendwie einen einzigen auf eine einzige Sache, das ist wirklich eine gute Frage. Also, ich, ich wünschte, ich könnte die beantworten, aber ich glaube, ich glaube, da bin ich nicht, ähm, wir mal weitsehend genug Kontakt mit Elon Musk aufnehmen. <lacht> ja. Das ist aber echt eine gute Frage. Das ist, ähm, darüber kann man sich, glaube ich, mal ein paar Gedanken machen.
0: Ja, nehmen wir mal so mit. Daniel, zum Schluss würde ich gerne, um diese Folge einfach abzurunden, zu schließen, würde ich dich noch fragen, wie bereitest du dich denn auf die Zukunft vor? Wie, gestaltest du deinen Berufsalltag mit dem Wissen, dass irgendwann vielleicht mal eine künstliche Intelligenz da draußen ist, die dich in Anführungszeichen im schlimmsten Fall einfach sogar mal ablösen kann?
1: Okay, also ich sehe, ich sehe das in zwei, in zwei unterschiedlichen Perspektiven. Also wenn wir jetzt <lacht> wenn wir jetzt, okay, ich gehe jetzt erstmal in das eine Extrem. Also wenn das in 500 Jahren passiert, kann das passieren? Wahrscheinlich ja. Ähm, wird das wahrscheinlich, also wird das möglicherweise innerhalb meines Lebens passieren? Ich bezweifle das. Und ich würde jetzt auch für mich persönlich, würde ich da jetzt nicht aktiv. Ähm, äh, so aktiv viel ändern, weil irgendwie auch so eine inhärente Eigenschaft von einem Entwickler ist ja, sich selber weg zu automatisieren. Also wenn, wenn ich jetzt so einen Prozess habe, der immer wieder laufen muss, dann schreibe ich halt ein Programm dafür, anstatt dass ich den machen muss. Ne? So, das, ich automatisiere mich halt selber weg. Ne? Das ist ja jetzt schon der Fall. Auch, auch ähm, äh, allgemein. Also Aber das, das ist ja immer der Fall. Ne? Aber dass es immer um, neue
0: Probleme gibt, kannst ja. du natürlich auch immer wieder neu wegautomatisieren dich selber genau
1: ja also was ich man muss natürlich auch sagen wir sind ja hier in Deutschland das ist das dauert alles ein bisschen länger also, wenn, ich glaube selbst wenn selbst wenn sagen wir richtig optimistisch und und schieß mich tot ähm, wenn es jetzt so ein Modell sagen wir mal in zehn Jahren geben würde oder nicht Modell, sondern so eine allgemeine Intelligenz. Okay, ne? was würde das für uns heißen? Wahrscheinlich äh, ist es ja ein, eine unglaubliche Waffe auch für Regierung und weiß was ich. Das heißt für uns Normalos, für normale Bürger, äh, wir würden da sowieso nicht rankommen, weil Regierung und Militär und so weiter sind immer die ersten, die die Technologie annehmen oder benutzen und so weiter oder das Fortschreiten. Ne? Das kommt ja sowieso alles immer davon. Ähm, das heißt, selbst wenn es sowas gibt und unter dem Fakt, dass wir halt in Deutschland sind, wo alles lange dauert und äh, ne, bla bla Internet Neuland ist ja auch <lacht> schon alter Witz, ne, aber ist halt immer noch aktuell. ne, Also jetzt auch die Behörden und so weiter, aber ich will jetzt auch nicht dazu, weil Darauf eingehen, aber diese ganze Papiermacherei, dass wir immer noch nicht, wir haben nicht mal irgendwelche leichten äh, Büroprozesse, sind immer noch nicht digitalisiert in 2023. Ne? Also das dauert alles viel länger, als man denkt. Und äh, ich würde auf jeden Fall jedem ans, ans Herz legen. Also, auch wenn, wenn Leute das jetzt so hören und zum Beispiel irgendwie Entwickler werden wollten, aber dann auf einmal hören: so: Oh, dieses, dieses Model, das kann jetzt auch äh, coden und jetzt jetzt äh, das ersetzt alles und so weiter. Äh, macht euch da auf jeden Fall nicht so einen Kopf. Also, das ist ja wirklich ähm, Panikmache. Also, das ist halt unglaubliche Panikmache. Ja? So, natürlich, das wird uns helfen und das tut es ja jetzt auch schon. Und das unterstützt uns. Also das ist, das wird nicht weggehen, natürlich, ne? das wird bleiben. Und auch Aber besser werden, im Grunde, wahrscheinlich. Genau, genau. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall. ChatGPT äh, 4 ist ja auch schon glaube ich angekündigt, also die nächste Version. Oder ist ja sowieso klar, dass die das auch machen? Die haben keinen äh, keinen Abfall an Leistung gesehen mit höherem Datensatz. Also die wollen ja noch höher gehen, bis sie an, an das äh, Plateau kommen. Und ist ja halt die Frage, wo das ist. Aber naja. Äh, Genau, ja, aber also was was ich machen würde, um mich ähm, darauf vorzubereiten, ist auf jeden Fall, äh, ich würde mich damit auseinandersetzen. Also ich würde das jedem auch mal ans Herz legen, das kann man auch einfach ausprobieren, ihr könnt euch da anmelden und das einfach mal selber ausprobieren. Einfach wie das funktioniert, sich bewusst machen, okay, wo kann ich das denn benutzen? Weil das Problem ist ja immer, dass bei irgendwas Neuem, Erstmal der Gedanke ist, nee, also das, das das, nehmen wir nicht an und so, das ist ja nicht okay. Aber das Problem ist, wenn wir das machen, dann bleiben wir stehen und alle anderen, die nicht stehen bleiben, überholen uns. Mhm. Ja, Und das ist dann das Ding. Also man muss dann schaffen, damit zu leben. Also es geht halt nicht anders. Egal, wie man sich darum weigert und das nicht will, also es muss sein. So. Und dann würde ich eigentlich so als Vorbereitung jedem einfach ans Herz legen, okay, wie geht man damit um? Was kann ich damit machen? Äh, wie kann mich das unterstützen oder wie kann ich das benutzen, um äh, irgendwie einen Hebel zu kriegen, dass ich zum Beispiel mehr machen kann? Also das Ganze so ein bisschen positiver sehen. Weil sonst ist das ja auch eine Spirale, die geht einfach bergab, ne? Also das ist, äh, da kannst du ja auch, oh, wir können gar nichts mehr machen und wir können auch keine Kunst mehr machen und das ist alles äh, sinnlos und wir können auch nicht mehr coden. Naja, mhm. das ist
0: halt doof. Aber trotzdem ist es, denke ich, wichtig, dieses kritische Denken sich beizubehalten. Und auch selber ja. mal dieses Gerät komplett abzustellen und zu sagen, ich löse ein Problem mal von Grund auf selber. Also diese Problem, ja. dieses Lösungsorientierte Handeln, das muss man lernen und wenn du von vornherein hingehst und alles Copy und Paste in diese Maschine reingibst oder mhm. mit deinem Smartphone, wenn du Fragen hast, nur noch mit diesem Chat-GPT kommunizierst, dann wirst du glaube ich wirklich verdummen. Das kann man so hart sagen,
1: also das ist Fakt. <lacht> ja, ja. Das, ist, das ist ein guter Punkt, das wollte ich eigentlich auch sagen. Also diese äh, generelle äh, Lösungskompetenz oder ähm, wie, ich weiß nicht, ob ich das noch besser zusammenfassen kann. Ne? Also dieses kritische Denken, um ein Problem auseinanderzunehmen, das braucht man sowieso, weil wie wir jetzt auch schon sehen, wenn ChatGPT dir antwortet und dir eine Lösung präsentiert, dann musst du die auch bewerten können. Mhm. Und die kannst du halt nur bewerten, wenn du dich ein bisschen auskennst. Also Du darfst das nicht direkt für die volle Münze da nehmen. Also du musst da wirklich äh, dir auch ein paar Gedanken machen, hinterfragen, ist das richtig? Und vielleicht auch ähm, einfach Expertise aufbauen, um das überhaupt bewerten zu können. So, also das wäre, glaube ich, wirklich, das würde ich jedem ans Herz legen, dass man das versucht. Ne? Allgemeine
0: Problemlösungskompetenz äh, und ja. auch... ja. Ne, sehr stark. Und ich danke dir schon mal hier für die Ausführung und zum Schluss noch in ein bis zwei Sätzen maximal, nicht länger. <lacht> 20, 30, was wird der, also in sieben Jahren, was wird der Entwicklungsstand sein, wenn es zum Thema künstliche Intelligenz kommt? Oh nein, da hast du mich jetzt gekriegt. Ne? Oh nein. Das
1: ist ja eine Prophezeiung oder ne, keine Prophezeiung. Das ja, funktioniert nicht. Dann, dann sehe ich aus wie der letzte Hinterwäldler, ne? Wenn ich dann sage, oh, da haben wir fliegende Autos und so. Ne? Nee, aber wird es ja realistisch
0: sein, dass wir ein Model 4 bei ChatGPT gpt sehen, zum Beispiel? Das auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
1: Also die arbeiten ja jetzt sowieso schon dran. Und äh, das auf jeden Fall. Das wird weitergehen, das wird größer, das wird stärker. Mhm. Ja. Aber es wird so wahrscheinlich auch nicht immer
0: kostenlos übrig. bleiben, oder?
1: Das genau, da gibt es jetzt auch schon die bezahlte Version, ne? also da, natürlich, die müssen das ja auch äh, irgendwie kommerziell unterstützen, jetzt muss ja auch jemand die Rechenleistung bezahlen und so weiter, ne? Also das geht ja auch nur. Ich habe gehört, also eine Punkt.
0: Anfrage, die gestellt wird, kostet sogar ein paar Cent, also im einstelligen Bereich, mhm. was da an Rechenleistung verbraucht wird.
1: Das ist halt Wahnsinn, ja, das ist wirklich Wahnsinn, was da für Ressourcen hinter sind, dass die dann auch wirklich pro Tag so viel X Dollar ausgeben müssen, einfach nur um die Lichter an anlassen zu können. Yeah. Ja, okay, warte, dann, also, also eine Prediction 2030. Ähm, ja, auf jeden Fall Modelle werden stärker. Wir werden ähm, glaube ich auch, was Bilder und Musik angeht, denke ich, werden da wahrscheinlich auch große Sachen entstehen. Ähm, weil die Le wirklich, so das letzte Jahr und die letzten Jahre. Der Anstieg ist halt exponentiell ne? von der Leistung her und, und das ist absolut Wahnsinn. Deswegen ist das auch super schwer, irgendwas vorherzusagen. Aber ich denke, wir werden das äh, oder ich ich sag das so: In 2030 wird es wahrscheinlich so sein, dass das schon in unserem Alltag fast nicht mehr wegzudenken ist. Denke ich. Okay. So, ich glaube, ich glaube, das ist eine schön allgemeine Aussage, die äh, wo dir
0: keiner kann, glaub ich, nicht zu nahe, nahe treten kann. Ja. ja. <lacht> Hey cool, Daniel, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich denke, wir haben auch ein paar spannende Fragen rausgearbeitet, die man mitnehmen kann, gerade zum Beispiel, was passiert, wenn alle das gleiche Language-Modell benutzen, findet da irgendwo eine Angleichung statt und eine Ähnlichkeit, werden wir alle irgendwann die gleiche Musik hören, wenn es denn tatsächlich zum großen Teil von so einer in 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 künstlichen Intelligenz kommen sollte, aber wir müssen jetzt einen Schlusspunkt machen. Das war eine sehr gute Folge und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken und wünsche dir natürlich auch alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.